0: Bem-vindos ao View Classic, eu sou o Maurício
1: Eu sou o Gustavo
0: E é isso, o Everton escapou, porque ele, de nós aqui que estamos gravando, foi o único que escapou da, da armadilha do Eric, né?
1: <risos> Achou que é... a gente ia falar seu grupo e hoje? <risos> achou errado, otário. A gente
0: achou que ia começar a saga do clone, mas aí o Eric falou, viu, faltam duas coisinhas aqui fora da saga pra gente comentar. Comenta aí. Aí a gente, beleza, né? Comentaremos. Esse e o próximo programa vão ser dedicados para duas minisséries aí do, do Homem-Aranha, lançadas ali em meados dos anos 90 quando elas foram lançadas, eu acredito que já tava começando aí a saga do clone, né? Já tava no comecinho, mas elas são meio soltas na cronologia, então não afeta tanto. Então, qual que foi a nossa ideia? A gente vai comentar essas sagas, né? Essas, essas minisséries. E a partir do ano que vem, então, foco 100% na saga do clone. A gente achou melhor fazer isso, porque senão ia ter que interromper a saga do clone para falar de histórias que não, não tem nenhuma ligação com elas, então... Por que não puxar elas aqui um pouquinho antes? E a partir daí de 2023 a gente tem o Tweep View Classic uhum. único e exclusivamente focado na saga do Clone.
1: Sim. E só pra comentar por alto, essas minisséries aqui que não tem relação nenhuma com a saga do Cone, pra quem não sabe, elas são daquela. Mar... não lembro o nome, é aquela Marvel Limited, que era aquele que a Marvel estava publicando várias minisséries, nada a ver com cronologia na época. A gente, eu pelo menos até cheguei a achar que era por causa dela que estava tendo tanta minissérie do Venom, né? E essas minisséries do Aranha, elas estão nesse meio aí. Sim,
0: elas vêm de uma época que a... naquela época dos anos 90 que a, ta... a Marvel tava desesperadamente aumentando mais e mais o leque de títulos dela aqui que tinha. E... Então assim, Sim. nessa época aconteceu de vir muitas, muitas minisséries. Eu acho que a gente até já comentou algumas aqui. É.
1: Sim, ela, ela tava lá inflando, inflando a bolha dela até isso. o momento que ela explodiu.
0: Isso, então é tipo, bem, é, é coisa dessa época mesmo.
1: Pois bem, uh... eu devo comentar onde essas edições saíram?
0: Tava tentando lembrar qual que foi a... a minissérie que a gente comentou, eu acho que foi aquela do Projeto Aracnes, eu acho que... Ela... Ah sim, não... foi, foi ela. É, foi ela, né, isso, que ela tem um... o título só dela. Então, assim como o Projeto Aracnes, a gente vai comentar hoje a minissérie Amigos e Inimigos, né é uma minissérie em quatro partes, foi publicada ali entre janeiro e abril de, de 95. E, Gustavo, conta aí pra gente, então, você que está ansioso, onde que saíram no Brasil essas histórias?
1: Eu não faço ideia, tipo... <risos> A gente, a gente realmente tentou procurar onde elas saíram e, cara, elas, assim, elas não, saíram, não saíram em lugar nenhum, como sequer existe qualquer registro de existência dessa minissérie em páginas brasileiras. É,
0: pelo menos no Guia dos
1: Quadrinhos ela
0: não consta, o que faz a gente pensar que... Pensar não, né? Supor, cogitar <risos> que ela não saiu no Brasil em lugar nenhum, né? Porque o... O guia, pelo menos a parte de Homem-Aranha, é bem completo. Uhum. Então eles fazem. E, e mais recentemente, que foi incluída até a, a parte das revistas internacionais, lá para você adicionar tudo. É, uhum. Eles normalmente já acabam fazendo esse, essa junção, né? Eu, eu crio o link de, da nacional para a versão americana.
1: E quando não tem. É. Eles têm uma essa edição não saiu em lugar nenhum aqui no Brasil. Sim,
0: sim. E, e como não tem né, a, a versão americana aparecendo lá, a gente então imagina que nem no Brasil saiu, saíram essas edições não foram uhum. republicadas
1: e é isso, é um team com heróis tão memoráveis
0: <risos> então vamos lá né, vamos aí para a primeira edição
1: mas eu só queria comentar que a primeira edição antes de começar a história ela vem com a propaganda do Star Trek Generations <risos> e pois bem né a edição ela começa aqui no meio do Central Park com cristais brilhantes jogados lá no chão, então não confundir com a Agente do Infinito que aqui é tem sete, não seis. E pois bem, enquanto isso, início Central Park obviamente lotado até porque parece que tem um hoje caiu um meteoro tudo lá e vemos lá o grande herói dessa edição balançando pelo Central Park não sei como porque não tem prédio para segurar no Central Park. E ele aparentemente
0: está acima do nível das árvores, né? É.
1: Quem joga os de, jogos de Playstation do Homem-Aranha sabe como você passa bem por baixo quando você está atravessando o Central Park com as teias. Pois é. E aqui também temos uma visão dos três heróis que vão no time com o Homem-Aranha nessa minissérie. O nosso Só querido... Só a nata. Exato. Como um dos super-heróis prediletos de qualquer fã do Homem-Aran do, homem do, do Classic. O misterioso Falcão de Aço. O nosso divertido e amado Speedball. E o foguete humano, o Nova. Que tá com uma cara de quem tá muito feliz de estar aparecendo nessa minissérie.
0: <risos> tá com uma cara de toda vez isso, bicho.
1: <risos> pois é. Pois é, o Homem-Aranha acaba passando lá pelo prédio. Aí, um aí a gente tem o,
0: o nome, né, do o título da, da história dessa edição. Uhum. É, Amigos e Inimigos, parte 1, Power Meetings, que imagino que seja Encontro de Poderes. Uhum. Uma tradução bem, bem literal. E só pra registro, né, a equipe criativa é o Danny Fingerot no roteiro, o Ron Lin nos desenhos e o Mark McKenna no, na arte final.
1: Uhum. Sim, e assim passando por Central Park vemos aqui um cowboy aqui discutindo com os parceiros de negócio dele a oportunidade que surgiu desse meteoro que caiu na Terra enquanto isso vemos também aqui um grupo de, de cinco jovens cheios de atitude estão aí no Central Park também querendo aproveitar a oportunidade né talvez né passar a mão nas carteiras tudo Aí enquanto eles estão aí discutindo a oportunidade de lá, esses jovens eles acabam vendo um, alguma coisa brilhando atrás dos arbustos e eles acabam encontrando esses cristais. E cada um fica com um deles. Só que assim que eles, esses jovens, E aquele alcoholbo que comentei e também foi para Central Park para ver se ele poderia aproveitar a oportunidade, é um meteoro na Terra, lá tudo. Os cristais eles soltam um brilho. E, de repente, apaga o brilho. Aí os moleques decidem que né vão seguir o próprio o caminho deles, tudo lá. Eles passam o contato de cada um, na né, época não tinha celular, então é no papel mesmo, e vai cada um para o seu canto. Enquanto isso, chega lá no Central Park, nossos, nossos jovens guerreiros, né nossos novos guerreiros, o Nova e o Speedball, para investigar o que está acontecendo, eles... Basicamente, eles só vão lá, dão uma olhada lá e vão embora. O Speedbank, inclusive, aparece lá para se receber um pouco. E quem aparece depois é o nosso querido Falcão de Aço. E nós descobrimos nos, nos, nos monólogos dele que ele foi o responsável por esses cristais caírem no Central Park, como a gente pode descobrir no tweet Falco do do, do cast do, do, do Falcão Noturno 47. Só que o Falcão, assim como os dois guerreiros, não acha nada lá e simplesmente também vai embora. Aí vamos para o dia seguinte, onde cada um desses jovens que a gente viu, esses jovens que a gente viu, eles começam a manifestar poderes estranhos pela cidade. Uh, o moleque, por exemplo, ele estava assistindo televisão ele aponta para a televisão, sai fogo da mão dele. Aquela jovem, ela estava lá, dobrando umas sopas lá na loja de roupas que ela trabalha. Sem querer, sai um raio, o dos olhos dela bota fogo em tudo. O outro jovem estava lá jogando basquete e tem o um incrível poder de sentir uma dor de cabeça. A outra que estava lá, atravessando lá a rua, estava se movendo lá um... Tinha um, aqueles caminhões lá de obra parado e, de repente, o negócio se mexe sozinho. E o outro cara lá, que estava lá à noite, tudo roubando carros, ele sem que arrebentar um dos carros a virar uma versão de cristal do Colosso. Uma versão de diamante. Ele tem que tomar cuidado com lâminas de titânio agora. <risos> pois bem, né? Todas essas loucuras acontecendo com esses jovens, tudo... Outra delas, inclusive, quase foi atropelada por um ciclista, apontou pro o ciclista e matou o ciclista com um raio desintegrador. Ah, não, ah, não. Ah, ela comenta aqui nos balões de pensamento que ela não matou o cara, mas, sei lá. Quem matou <risos> é. é Deus, né? É, quem matou é, é Deus. Deus. Ela só apontou, ela só jogou o raio laser que desintegrou o cara. Beleza. Os jovens, então, decidem se encontrar lá no... Central Park. parque, à noite, não façam isso, pelo amor de Deus, para discutir o que estava acontecendo. E o que estava com eles, também chega, e ele revela lá que o poder que ele manifestou com os cristais é o poder de controlar as mentes. Então, ele simplesmente controla a mente dos moleques, manda eles entregar os cristais para ele e bota eles para trabalhar. Enquanto isso, vamos para a base dos novos guerreiros, Onde o Falcão Noturno, ele aparece pra pedir de ajuda do, do Speedball e do, do Novo, que eram os únicos novos guerreiros que estavam por perto. Foram os únicos que essa minissérie conseguiu pagar o cachê pra participar do programa da, dela. E olha que o cachê dos novos guerreiros nem é tão caro assim. Aí eles decidem sair pra investigar e no horizontemente eles se encontram com uma aranha. Aí eles falam... Aí o, a, 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 a conversa é bem simples, é quase tipo é, Oi, oi. Oi, uh, estamos procurando uns, uns cristais que caíram na cidade. Quer ajudar a gente? Beleza, odeio. Por que não? Por que não? Não nada aqui. É. Aí, em uh, série capa, uma splash page aqui dos quatro partindo pela cidade, indo procurar os cristais, enquanto esse novo grupo de super-heróis, super-vilões, os metalmanos, eles estão aí quebrando um bar sobre a ordem do cowboy. E vai obrigar eles a fazer o trabalhinho sujo dele. Enquanto isso, em algum outro lugar, num prédio lá, um grupo de pessoas parece que está interessado nesses moleques que ganharam para poder dos cristais. Beleza, vamos para a próxima edição. Próxima edição. Foi.
0: Aí, vamos Bom, agora para... Começa Sim. aí com o título, né? Que é Alvos. Sim. Mesma equipe criativa. E começa aí com uma cena tanto quanto familiar, né, de uma...
1: Eu nunca vi essa cena, sobre o que ela é.
0: <risos> é uma pequena aranha descendo ali no, no meio de duas esferas de metal, por acaso são radioativas, e que por acaso tinha um cara lá chamado Peter Parker assistindo uma apresentação dessa, desse maquinário, e a aranha decide pousar na mão dele, né? É. Pra ah, e... picar ele, passar os seus poderes totêmicos e... Ah, não
1: Ainda Sim, não. aí a aranha no chão que o Peter achava que estava morta, ela cai no chão, só que ela ainda estava viva e ela fica outro estudante não pera, isso é outra coisa. <risos> Enfim, né? O moleque ganha poderes, decide fazer dinheiro com isso, tá de boas com a vida da de, vida dele, tomando sua água no canudinho. quando de repente aparece o Dr. Octavius. Aí o Dr. Octavius oferece dinheiro para ele, trabalhar para ele, o Homem-Aranha, beleza, de boas. Aí os novos guerreiros e o Falcão de Aço também decidem se juntar. Aí os heróis, eles se juntam para trabalhar para o Octopus, começa a matar geral. O Homem-Aranha está na dúvida, mas o Dr. Octopus saca sua tia-mei, tira tia do do bolso, ameaça matar ela. Aí o Homem-Aranha já não pensa nem duas vezes antes de já quebrar um pescoço e iniciar seu frenesi de matança. Aí o homem aranha né, acorda...
0: E, e o frenesia de matança, tanto que a gente vê que o, a lente do, da máscara dele vira a lente do Supai também, né? É.
1: <risos> Mais estreitinha e comprida. Eu achei que tinha virado a lente do homem aranha né, do Tobey Maguire, que mata o ladrão, que matou o tio Ben.
0: <risos> cara, essa lente dele ficou muito exagerada aqui, né? Ela vem até, tipo, pra cima da orelha aqui.
1: Sim. E, cara, eu o, tenho...
0: Eu, eu gosto do Aranha com as lentes grandes, mas eu acho que aqui o cara se perdeu. Ela podia ser...
1: E, cara, do jeito que ela tá curvada, eu acho que ela não está em cima dos olhos dele. Eu acho que tá não, por baixo dos olhos dele, ele tá cego. Ele tá, ele tá literalmente tá muito cego. É. E, enfim, o Homem-Aranha acorda desse delírio que foi feito por ocupar páginas, né? Aí ele meio que... Ele lembra... Ele pergunta, né, pro, pros outros heróis qual é a missão deles mesmo, né? Caso algum leitor tenha caído de paraquedas na edição 2...
0: Só que pensa ali no... Uhum. Pra história aí dos, dos personagens, né? Acabou é. de encontrar
1: eles... Oh, qual que era a missão mesmo? Pô, a gente acabou de falar. <risos> pois é. <risos> é que o Homem-Aranha, quando ele topou na edição na última edição, ele nem, ele nem perguntou direito o que os caras estavam fazendo, na verdade. Ele, tipo, eles falavam que tava atrás dos cristais, e o Homem-Aranha falou, beleza, vamos junto. Juntou. É, Foi pro rolê, e agora ele tá querendo descobrir, e o rolê ali entrou, né? Aí, beleza, mini splash dos heróis voando pelo céu, atrás da, do, do, dos outros heróis, enquanto o Homem-Aranha, para variar, ele se lembra do Chuban. Basicamente, aqui é eles também dão um resuminho rápido das origens do Falcão Noturno, do Speedball e do Nova. Falcão Noturno tem a complexa origem... E, assim, o Falcão Noturno achou um amuleto. Acabou. Uh, Speedball se meteu no nosso científico. Acabou. o Nova recebeu um pedido... De um anime mulibundo das estrelas para virar herói. E acabou a origem do Lanterna Verde, então digo. é beleza, e já vamos para o grupo de super-vilões dessa história, agora devidamente vestidos, como vilões dos anos 90, e já tá e fazendo de praxe, né? Atacar um banco para roubar o que tem lá. Só que enquanto eles estão lá, né? Aí eles vão lá, roubam o banco, saem tá voando pela, pela cidade. E aí, enquanto aquele cowboy tá lá só contando o dinheiro dele, uma das vilãs, ela vê que consegue se recuperar da lavagem cerebral que sofreu, tenta atacar o cowboy, só que o cara lá de diamante ele acaba protegendo o cowboy. Detalhe, ele não tá tendo a mente controlada, ele realmente, ele tá, ele tá nessa também de querer roubar de fazer um dinheiro fácil. Pra quem não lembro, na última edição, ele tava roubando carro, quando ele descobriu os poderes. Realmente é um dinheiro fácil. Uhum. Enquanto isso, depois de saírem, né, pra, por algum motivo, os jovens guerreiros decidiram voltar para a base né, dos jovens guerreiros de onde eles tinham saído. Eles realmente eles só saíram de lá aleatoriamente só para topar com o Homem-Aranha e chamar ele para o rolê. Aí, enquanto eles estão pesquisando, eles acabam encontrando lá as informações sobre esses grupos de metalmanos, acabam encontrando as informações sobre a reunião deles lá eles decidem ir atrás. Enquanto isso, vemos um grupo de pessoas, enquanto os metalmanos estão indo para o lugar que eles vão, vemos um grupo de outros vilões indo se encontrar com esses metalmanos, que são os Seekers. Eu acho que seriam os procuradores.
0: E com isso... É, é nesse sentido mesmo, de procurar, uhum. buscar...
1: É. E nisso começa o quebra-pau né, dos vilões tudo. Aí, no meio da confusão, já pula os heróis. Aí começa a porradaria generalizada entre os heróis e os vilões:
0: tiro, porrada e bomba, rajada de olho. Uhum.
1: E acaba que todo mundo acaba escapando. Aí temos uma última não parte. Sem
0: antes, não sem antes o, o aranha disparar um, um rastreador, né? Ali na, é. na van do, dos vilões.
1: Aqui aquele aquele cara de cristal, ele vai lá e quebra o rastreador na aranha. Não sei como ele percebeu que tinha um rastreadorzinho aranha no carro, mas beleza.
0: Deve ter quando... feito um barulho no, no metal da, da porta.
1: É. Aí, enfim, né, vamos, voltamos para um prédio misterioso onde vemos mais um grupo de vilões de, arm de armadura aparecendo. Os hostis. Aí, beleza, vamos agora para próxima edição.
0: Hostil, tô ficando eu.
1: Uhum. <risos> e, beleza, agora vamos para parte 3 do... Vidas roubadas. Tenho quase certeza de que a Globo tem alguma novela com esse nome. <risos> Vamos pesquisar agora, peraí.
0: Novela, vidas... Ó, tem vidas opostas, vidas em jogo, vidas cruzadas,
1: vidas em chamas... Nossa, vidas em... Olha, achei a novela, a na teledramaturgia a telenovela Vida Roubada.
0: Vida Roubada é uma telenovela exibida de 14 de novembro de 1983 a 7 de junho de 1984, às 19 horas pelo SBT. Em 178 capítulos substituindo
1: O Anjo Maldito. Magari, a música desse programa vai ser o tema de abertura Da Vida Roubada. Uhum.
0: Isso se não tiver uma novela também chamada Amigos e Inimigos, né?
1: Vou
2: pesquisando também.
0: Olha, tinha Amigas e Rivais, é verdade. <risos> tinha essa novela.
1: <risos> aí, ó. Não, a, a, o tema da novela Amigas e Rivais é a música de <risos> encerramento desse programa. Bagarinho.
0: Enfim, vamos lá, né? Parte 3. Uhum. <risos> Mesma equipe criativa? Uhum. Ou não?
1: de Finguerotti, Não é, é é, eles,
0: são, são eles, sim. É, é que colocaram eu, eu tá, adjetivos na frente. É, colocaram adjetivos, aí tava... Filting Danny... Aí eu, opa, mudou. Não, mas é <risos> Filting Danny, Finger o Ransacking Ron Lin, e o Marauding Mark McKinnon. Cara, eu tenho uma boa familiaridade com o inglês, mas não conheço acho que nenhum desses.
1: Eu também não conheço nenhuma dessas palavras.
0: Filting, Ransacking... O Marauding talvez seja maroto, eu tô lembrando do Marauder's Map do Harry Potter lá, que é o mapa do maroto. <risos> e falta faz o João nessas horas.
1: É... Eu lembrei daquele não, você está inventando palavras, não, todas as palavras são inventadas, eu nem lembro de que filme, é. eu não lembro se era Pacificador ou Guardiões da Galáxia, mas enfim. Eu acho que é Guardiões da Galáxia. Ah, beleza.
0: Na verdade, eu acho que é em Guerra Infinita, não é nem no Guardiões. Nossa. Porque quando o Thor fala que eles vão ter que ir para, sei lá, onde lá.
1: Ah, é verdade. É verdade. Aí eles acham que as coisas que o Thor tá falando, que ele tá inventando palavras, né? O, 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 o Senhor dos Estranhos fala todas as palavras foram inventadas. <risos> Enfim, né? A edição começa com o Homem-Aranha dando um xilique, né? Pra variar. Os contando em pedra, porque é pedra não é vida. E os metalmanos escaparam. Aí depois ele vai lá e, 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 sentindo a culpa de descontar numa pedra inocente de raiva que ele tava sentindo. Ele decide descontar a raiva dele só no speedball. E tipo, ele não bate nesse speedball uma vez, não, ele bate umas duas vezes. Aí começa. Acho o... justo. <risos>
0: Sim. Aí ele falou então, a gente não comprou a regra 178 quando os heróis se encontram, temos o que fazer agora.
1: Senão toma multa. Uhum. Ele tá começa. dando uma... Ele tá dando umas adiantada no speedball, né? Tipo, você vai matar umas dos... Vai matar um monte de gente inocente e criança na Guerra Civil, filha da puta. Ele já tá dando uma surra adiantada no cara, né? Mas enfim, eles conseguem segurar o Homem-Aranha lá. Aí eles comentam que eles mandaram lá o Falcão Noturno na frente pra ajudar a lidar com para seguir os outros bandidos, né? Que estavam enfrentando os Metal Manos. E o Falcão Noturno, ele logo prova o, o grandioso herói, o gurtíssimo o, o herói, o t, não sei como dizer muito útil, né? ele é, já que. Ah, não, não. Aí, enquanto ele vai, eu um dia aqui, na verdade, a gente vê aquele cara que estava controlando a mente dos Metamanos, indo, ele indo seguindo lá os, um, o pessoal também para o armazém e sendo logo prontamente desintegrado pelos caras de maduro, pelos hostis.
0: Realmente estão bem hostis aí.
1: É. Aí, enquanto os Metamanos estão lá seguindo pelo armazém, eles percebem que o controle mental que eles estavam sofrendo sumiu. Eles decidem atacar lá o cara de cristal. Aí começa a luta entre eles, só que eles notam que eles acabaram entrando na base dos hostis. Aí os hostis, eles fizeram... Eles... Essa piada, ela se perde na tradução do nosso idioma, mas eles fizeram a família desses caras todos de reféns. No cara, eles são os hostiles e os reféns também é hostiles. Refém Sim. é hostage, né? Na verdade, é não é hostage, enfim, é, né? É, é parecido, é parecido, mas essa piada se perde no nosso idioma. É beleza, os caras vão lá para cela deles, né? Afinal, não, não tem muito o que fazer. O cara de cristal ele até tenta brigar um pouco lá, mas não adianta nada. Os outros decidem conter eles porque querem proteger seus, seus familiares. Aí os caras vão lá, libertam os familiares desse pessoal, já tem eles como prisioneiros. Ah, o guia. O guia pra idiota sobre como ser um super vilão. Não recomenda que você liberte seus setens tão cedo assim. Você sempre pode precisar de reféns a qualquer momento. Principalmente se esses heróis tentarem acabarem fugindo. Mas beleza. É enquanto isso. Eis que aparece o Homem-Aranha e seus incríveis amigos.
0: E não são os incríveis amigos que você está pensando.
1: É, eu até fiquei meio decepcionado porque essa minissérie tem dois dos novos guerreiros e. O roteirista ele não pensou em trazer a Flama para essa minissérie, né? Que ela é uma nova guerreira. Mas beleza. Depois disso eles, eles chegam ao local, mas o cara já vazaram. O Falcão Noturno decide voar na frente para se encontrar. Enquanto isso um dos caras telepatas ele parece que ele manda uma mensagem para a mente do Homem Aranha. E eu espero que não tenha mandado nenhum link de spam também para resgatar ele. Mandou um gemidão do
0: Zap na mente do Homem Aranha. <risos>
1: Sim. Aí, enquanto o Foco Noturno Tá seguindo lá na nave, os outros heróis também decidem seguir ele para a base dos vilões, né? Onde eles descobriram que ele está, graças à mensagem telepática que o homem Arena recebeu. Tipo o Goku, quando chegou ainda meio com o Seijin, e aleatoriamente ele leu a mente do Kuiri para saber tudo o que tinha acontecido naquele Cara, seijin eu, que estava lá eu, fora.
0: Eu sempre, eu sempre comento desse, dessa passagem do, do Dragon Ball com o, o meu irmão e minha namorada, porque ridículo, cara, é tipo literalmente o um roteiro falando não queremos perder tempo explicando
1: ela é muito mais aleatória lá no Dragon Ball a de Goku, ele simplesmente ele chama o Kuririn e fala, o Kuririn ele vai lá, ele tenta explicar, o, o Goku fala, não, mente ele toca na mente da cabeça do Goku <risos> e o Kuririn passa todo um flashback e o pergunta. o que que aconteceu? Ele só mente Uu, Eu não sei não, ele não fala, não sei, ele fala Muffin parou. botão do Muffin Aí, enfim, né? os, os Metal Metamans estão aí na cela deles, não podem escapar. Os heróis chegam para salvar os Homem-Aranha. Ele, obviamente, nessa época, essa minicera, ela se passa antes de quase todos os jogos do Homem-Aranha, antes dos anos 2000, porque não tem a, a fase stealth, ele já chega quebrando janela e tocando cada vilão. É tipo, I'm here to... Eu, eu tô aqui pra mascar chiclete e chutar traseiros, eu já estou sem chiclete. Aí o Nova e o Speedball também chegam, começam a quebrar a cara lá dos capangas.
0: Volta de novo pra, pra porradaria,
1: uhum. Porrada. soco pra cá, chute pra
0: lá. O Homem-Aranha recebe... É, é literalmente soco pra cá e chute pra lá, que tem um quadrinho que o Aranha tá socando o cara e tá dando um coice no outro ali atrás. Sim,
1: aí depois ele já tá metendo uma cotovelada, não tem nem muita, coreog... assim, não é uma luta muito coreografada, são realmente socos e chutes bem aleatórios, a movimentação não faz muito sentido.
0: É, e aí quando ele termina, ele recebe mais uma mensagem e um tal.
1: Mais um gemidão, um zap. <risos> aí, enquanto... Os, a, a gente vê um laboratório dos vilões Onde eles colocaram o, Aqueles vilões lá nos tubos dos clones Não, pera, a gente ainda não chegou nessa parte
3: <risos>
1: Colocam eles lá em tubos químicos com, Genéricos, né? Pra fazer experimentos neles O polcão de aço, ele já chegou lá E já é prontamente derrotado pelo sistema de segurança
0: O sistema é foda, parceiro
1: Sim Aí... <risos> novamente chegam os, os heróis restantes quebrando tudo, toda a janela tudo, falando que vão parar ele, o vilão ele simplesmente aponta ele vai lá pros caras e fala, se reino a gente mata esses caras, aí o Homem-Aranha beleza, 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 a gente vai é, tipo assim, o Homem-Aranha chega lá falando, Bom, vamos quebrar a cara de vocês aí, se eu se quebrar a nossa cara a gente mata eles, aí o homem beleza, beleza, a gente vai embora, aí o cara não, não, vocês não vão embora não Aí na parte da seguinte, quando a gente já viaja já tá o Homem-Aranha, o novo Speedball também <risos> dos
3: clubes.
1: Não
0: teve muita conversa.
1: <risos> pois é. E os três já... Todo mundo já servindo lá de cobaia para esses experimentos lá. Todos todo capturados mundo. pelos vilões.
0: Todo mundo entubado.
1: É. Beleza, agora vamos para a última edição.
0: Beleza, última edição. Uhum. Finalmente.
1: Sim. E essa história, eu acho que ela não tem ela aqui ó, o nome dela é Fogo da Liberdade
0: Fogo da Liberdade mantém ainda a mesma equipe criativa e começa aí, né, quando onde parou lá os, os personagens todos ali é. dentro do, do tubo uhum. Só que quando a gente achava que não tinha saída, na verdade tinha, né porque bastou o Homem-Aranha usar a força dele pra arrebentar o, os vidros do tubo uhum. e a, aqueles cabos que estavam segurando uhum.
1: é. a, a mão dele é que enquanto o Homem-Aranha estava sofrendo uma dor lancinante naquele tubo, ele conseguiu observar lá de longe a tela do computador, ele percebeu, ele viu os números, ele percebeu que o experimento ia matar eles pelos cálculos que ele fez na cabeça enquanto sentiu uma dor lancinante. Aí ele já quebrou os tubos lá e já libertou os outros heróis da porrada. Aí todo mundo se liberta e está todo mundo te mapando lá contra esses, esses vilões. Menos o cara lá de cristal, que os experimentos meio que já deram uma bela deformada na forma de diamante dele. Ele já é o primeiro que vai pra cima dos vilões, Ele já é o primeiro a ser derrotado também. Aí todo mundo decide se mapa, só que enquanto isso os vilões, eles acabam, os, os hostis, eles meio que tomaram posse dos cristais, tudo. Aí eles tem uma explosão de energia dos cristais que afeta esses hostis. E transformam ele num monstro de diamante gigante.
0: Novamente, cuidado hum. com as lâminas de titânio.
1: Sim. Aí, os, o Homem-Aranha, os novos guerreiros do Falcão de Aço e os Metamanos, eles decidem se unir né, para enfrentar esse monstro gigante. O Homem-Aranha tenta jogar a teia na cara daquele bicho, só leva um tapão né, do bicho, que sai voando, batendo no, no primeiro idiota que entrou no caminho dele. As, aquelas duas mulheres elas tentam lançar uns raios aquele bicho, ou o bicho lança uns raios na cara delas, não sei dizer aí eles lançam aí é basicamente uma porradaria, né? o um monstro de diamante soltando raios o pessoal tentando bater todos. nele o Falcão Noturno acaba ficando com raiva lá de que a situação é culpa dele decide descontar a raiva no Homem-Aranha, né? igual o Homem-Aranha, <risos> O Homem-Aranha pode contar raiva no futebol, né? Enfim. Aí eles acabam decidindo se unir lá para enfrentar o vilão. O Homem-Aranha pensa num plano, ele liga lá umas máquinas, abre uma sala e usa lá uns aparatos lá para fazer a ciência sensária e transformar esse monstro de volta em pessoas normais e cristais.
0: Desfazer o megazord das pessoas
1: cristais. Exato. Aí o Falcão Noturno... Já Eles dá voltam
0: no... ao natural e ao natural demais, né? Porque estão todos pelados, como viram o mundo.
1: Exato. É tipo o Homem-Aranha Ultimate, quando ele se fundiu o Venom. O, Ve... o Simbionte por algum motivo, ele também deixava as pessoas peladas, mesmo se elas estivessem vestindo roupas baixo. Ué! <risos> Aí, enfim, né? o Falcão Noturno dá o fim aos cristais. O grande Aí,
0: herói, os... Falcão Noturno.
1: Exato. Os Metal Manos e os e os heróis, né, meio que... Eles estão quase apertando aqui as mãos, né? Tipo, o cara que tá com a máscara do anteriormente, e ele parece que ele tá querendo dar boca Ele foi apertar a mão e os outros não estenderam, né? Ficou os aquela, outros colocaram a mão... Aquela a situação
0: constrangedora.
1: É, o homem, ele foi apertar as mãos do homem e o homem aranha põe as mãos na cintura.
0: E o Falcão de Aço cruzou os braços.
1: É. Aí sim, os caras, eles não sabem vão fazer da vida. Talvez ser heróis, talvez não. Menos o cara de cristal. O cara de cristal tá deixando bem claro que vai virar laterão. Aí, eles vão embora. O Homem-Aranha tá naquelas, né? Os caras durante aquela briga contra aqueles monstros, a solução, a primeira solução que eles pensaram foi a gente matar os monstros. O monstro, né? que eram pessoas. Aí também Cadreiro, assim, esses caras aí, se a carreira deles vai ter um bom rumo. Aí, alguém lembra ele lá que esses personagens eles só vão aparecer nessa minissérie depois, nunca mais? Aí eles ficam de boas assim, e cada um Segue o caminho deles, né? O um, um Homem-Aranha torcendo ah, não, lá pra estamos. que a vida ensine esses heróis a serem heróis de verdade e não serem Justiceiros da vida.
0: Existe uma novela chamada Justiceiros da Vida?
1: Cara, eu já pesquisei se tinha uma novela chamada Fogo da Liberdade e quando eu vi o um nome desse <risos> capítulo.
0: Não, Justiceiros da Vida não tem. E é isso, acabamos, né? Sim. Um programa bem, bem rapidinho, bem curtinho. Sim. Uhum. Mas é que realmente não, não tinha muito comentário, muito mais cena de ação, né? Daí não vale ficar comentando soco a soco, chute a chute. É. é anos 90, né? Aqui é onde estão deixando de lado o roteiro e focando em desenho e ação.
1: Exato. A gente já sabe
0: onde isso vai dar. É.
1: Que beleza. Ah, agora eu acho que as notas, né? Isso. Eu só queria comentar que no final dessa edição, ó, aqui ele tem um picadinho do editor. Você quer ver mais dos Metomanos? Grava uhum. para New World Tom, Marvel Comics, blá, 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 Eu acho que ninguém escreveu para ele porque realmente esses personagens só apareceram nessa minissérie. É, que pode, é que eu ah, vi... pode, pode falar. Beleza. Uh, e amigos e inimigos, né? Friends and enemies, não confundir com friends and folks. Sei lá, essa minissérie, eles, parece que eles até tentaram dar uma investida nela, né? Chamaram o Demon de Figueroa, o Ron Lim, para fazê-la, né? Não? São nomes bem conhecidos da época, mas, sei lá, saiu um negócio de bem qualquer coisa. Não é que a história, ela seja ruim, só tá, que hum, realmente ela não tem nada demais. Esses novos personagens, eles não têm carisma nenhuma, design mais genérico e aleatório possível, com as roupas deles, inclusive até as cores não confinam direito. Sei lá, pareceu que, sei lá, chamaram o David Figueroa, o ali lá para escritório e falou ó, a gente tá aqui com uma minissérie pra fazer uma minissérie do Homem-Aranha te virem aí é. eles fizeram uma minissérie do Homem-Aranha te virem é. não... aí provavelmente a única dica que eles deram é de, assim, ó não, não façam com que isso tenha qualquer ligação com qualquer outra coisa que esteja acontecendo no título principal eu acho que era a pegada dessas minisséries dessa. né, tipo até ó, porque já tinha,
0: já tinha pouca bagunça acontecendo nos títulos principais, né o que eles menos precisavam era encaixar mais revista pra ter mais gente
1: escrevendo. Uhum. Pra você ter ideia, nessas edições eles nem constam aqui o nome do Tom de Falco, como editor-chefe, eles constam o nome de outro cara, ou seja, é realmente alguma coisa que tava passando muito por cima, tipo, tava sendo muito ignorada lá dentro da própria Marvel. Mas, como eu falei, não, é uma história ruim, é. Só que tirando o Homem-Aranha tem personagens completamente relevantes, né? Eu falo isso lembrando que temos os um Novos Guerreiros e foram um pouco de aço, né? Então, não vou dar mais... vou dar medo absoluta. Sim, o roteiro tá ok, a arte tá ok, mas realmente não existe nada pra elogiar, nem pra falar mal nessas edições. Cinco.
0: Beleza. Cara, eu já achei... Eu concordo com você que não tem muito o que falar bem ou o que falar mal, mas assim, eu achei tão qualquer coisa que pra mim perde ponto. <risos> sabe? Não, é verdade tipo É tão qualquer coisa que perde ponto Não é o pior roteiro do mundo Não, não é o melhor também, né? Longe disso Mas sabe, parece que não houve esforço nenhum Sabe? Parece que o chegou Ah, é como você disse Precisamos fazer uma série do Almeida com esses personagens Faz aí O fingerote foi no automático Botou no piloto automático e, e saiu isso uhum. uh, Os desenhos estão tão ok É bem aquele traço noventista mesmo não é tanto ali o, o traço que eu curto, mas beleza, ok. Passável. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que só faltou. Só faltou vontade, faltou esforço. Tô parecendo um coach falando. <risos> <risos> não teve, eles
1: não estavam motivados. Aí, ó. A barba dos anos 90 faltava lá pra acabar do jeito que acabou, era um coach lá pra motivar <risos> os, o pessoal lá no escritório.
0: Mas eu não vou destruir, não, como eu falei, é. O ponto negativo é, é esse mesmo. E daí eu vou dar uma, uma nota 4 para ela. Fica fácil aí a, a média final então. Programa com, fechamos com o programa com a nota 4,5 para essa minissérie Quecida.
1: Pois é. E semana que vem. Não, semana que vem ainda não vai ter Saga do Clone, mas a gente promete que a próxima minissérie vai ter uns um convidados melhorzinhos. <risos>
2: Você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, assim, participar de, de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos, e, além disso, de alguns sorteios que tem mesmo um plano. Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já. Tenha é comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu, viu o Classical podcast. Cast. Então
0: é isso, dados os recadinhos do Everton, ficamos por aqui. Até a próxima e falows! Falou, até mais.